0: Podcast,
1: irmãos, podcast, Com. irmãos, Com. Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com de número 424 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que só não está mais tensa que eu para gravar esse podcast, porque eu comecei a ficar tenso bem antes que ela.
0: <risos> Olha só, tensão no ar, hein? Eu vi até o sticker, que tenso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que é o nosso professor de história, que vai trazer uma história muito aprofundada aqui nesse programa. Olha só. Isso. Eu espero menos
1: do que
2: isso. <risos> e eu sou o Cacau Marques estou aqui com o Ricardo Alexandre que é o responsável pela última vez que eu fui numa banca de revista comprar uma revista.
3: Uau! Isso! Que coisa linda, velho. Isso é
2: muito bom. Sério? A última vez que eu fui numa banca de revista comprar uma revista foi a revista Época dos Novos evangélicos que foi o Ricardo que escreveu a, ah, a
1: matéria. Olha, olha de...
3: só! <risos> emocionante.
1: Essa revista, inclusive, nos aproximou. Eu conheci o Ricardo por
3: conta da revista. Olha, olha, olha só. Olha mesmo. Né? É mesmo. É. Ricardo Alexandre unindo pessoas desde 1974. <risos> né? <risos> Bom, eu sou o Ricardo Alexandre e eu tô com o Paulinho de Gaspari que, pô, não foi pra Espanha. Na Espanha não tem nada disso aqui que a gente vai falar aqui, velho. Ah, não <risos> até,
2: até parece que não. <risos> só tem um rei fugido, né, velho? Às uhum.
3: vezes é melhor, né, cara? <risos> é. <risos>
1: muito bom gente, a gente tá nesse clima ameno, mas estamos rindo de nervoso, é. é por isso que estamos aqui mas estamos para falar sobre um tema que faz muito tempo que a gente tem pensado sobre ele, e a gente quer trazer aqui de uma forma o mais clara possível toda a situação que a gente está vivendo e tem vivido na relação entre a igreja evangélica e o governo, Entendemos um pouco juntos aqui, o fenômeno do bolsonarismo, se você é de esquerda, se você é de direita, se você não sabe de onde é, fica aqui ouve com a gente, a gente quer ter a oportunidade de conversar aqui com você que está ouvindo o nosso programa, porque nós não vamos discutir pessoas, vamos discutir ideias, não queremos convencer ninguém a pensar como a gente, mas por favor dê a chance de ouvir esse programa, porque vai ser muito especial, temos pensado e orado bastante sobre isso, e coincidentemente Ricardo Alexandre está lançando um livro sobre o assunto, e é por isso que ele está aqui com a gente hoje também Olha só,
0: eu queria deixar claro aqui, que assim quando o Paulinho fala coincidentemente, é porque é coincidentemente Coincidentemente mesmo, <risos>
3: faz muito
0: tempo que a gente tem orado bastante para Deus nos usar como instrumento dele para entender todo o fenômeno de tudo que tem acontecido diante da Igreja Brasileira. Então assim, a gente vem aqui numa forma humilde mesmo, de verdade, propor um diálogo, uma conversa e debaixo de muita, muita oração, né amor? Sim.
1: A gente tá aqui pra falar sobre esse tema delicado, digamos assim principalmente pela fase da nossa democracia, da nossa igreja evangélica que estamos vivendo ultimamente a gente vai tentar entender um pouquinho como onde tudo isso chegou e esses são assuntos que a gente já tem há algum tempo com o Ricardo e com o Cacau, é por isso que estamos trazendo eles aqui. O Cacau vocês já conhecem bem, ele é pastor, professor de história, podcaster, tá sempre aqui com a gente e o Ricardo já gravou alguns programas por aqui também. Ele é cristão documentarista, jornalista e está lançando o livro E a Verdade Os Libertará reflexões sobre religião política e bolsonarismo, lançando pela Mundo Cristão, o Mundo Cristão é parceira nossa, esse não é um programa patrocinado mas nós queremos muito divulgar esse trabalho e conversar com o Ricardo e o Cacau, além disso né Ricardo, além do lançamento do livro que está sendo lançado em formato impresso e digital na Kindle Store e está lançando um podcast paralelo também, são complementos, né, um
3: companion podcast do conteúdo do livro que o Ricardo tá lançando. É, o livro ele tem 16 capítulos, são 16 reflexões, propostas ali para conversar mesmo com o leitor a respeito desse fenômeno, as várias áreas desse fenômeno, ele não é um fenômeno único, assim com uma única razão. Certamente a gente vai falar um pouco dessas várias razões, mas ficou bastante coisa de fora, porque eu fui escrevendo o livro à medida que a história estava acontecendo, a história do tempo presente, sabe aquilo? Sim. E acabou ficando muito assunto de fora e eu fiz esse podcast, essa série com 25 Temas que não estão no livro, e raciocínios e reflexões que não estão no livro. Uhum. E, enfim, eu acho que tá nos melhores agregadores ali, tá? Certamente tá no Spotify, uhum. no Pocket Cast, na Deezer, na iTunes, Google Podcasts.
1: Isso. É só procurar por a verdade e os Libertará. Aí tá muito bom mesmo, gente. É tá muito bom. Dá para ouvir quem ainda não leu o livro, porque são assuntos independentes, até complementares, mas que funcionam sozinhos. E dá para ouvir enquanto está lendo o livro também. Um vai complementando o outro. A experiência é muito legal. Já ouvi a maioria deles E tô curtindo muito acompanhar.
0: Eu queria falar um pouco assim da minha experiência de ler o livro, que o Ricardo me pegou no boom do gato, porque a gente primeiro vê a capitulação, né? Daí eu falo: ah, esse tema aqui é legal, esse aqui é legal, esse eu vou ler. Daí já no começo ele fala: eu sei, você, leitor, que gosta de ler por títulos e assuntos, os capítulos, eu peço encarecidamente, leia na ordem os capítulos. <risos> eu falei, ah, Ricardo, pra que mano fazer isso, cara?
3: <risos> Faz um sentido. Não, é. é, porque é exatamente isso, sim. Tem algumas histórias histórias que vão sendo contadas ao longo do livro, né? A história do político Jair Bolsonaro, a história da família dele, a história de como ele se aproxima do meio evangélico, né? Do público, dos pastores. Então, eu acho que o livro funcionaria também se a pessoa <risos> lesse fora de ordem, mas ele vai perder todas essas tramas paralelas que vão acontecendo. Então, ele tem muita reflexão, mas ele tem muito fato também. Ele é um livro feito ali com o ferramental jornalístico, sem dúvida nenhuma. E não são fontes
1: primárias, como você diz, nos próprios ...claimers do livro, né? São todas é. notícias públicas que podem ser pesquisadas, você não tem informação confidencial que ninguém mais tem e tal, né?
3: É, eu fiz questão de fazer um livro que as pessoas pudessem fazê-lo elas próprias, porque as informações estão aí, cara, as pessoas podem ir atrás disso e eu acho que a gente teve uma campanha eleitoral também tão caótica, cara, em 2018, que muita história a gente passou batido, sabe? Muita história que era pública, que tava ali rodando, mas a gente não deu a atenção necessária para elas. Então, eu recuperei tudo isso. Obviamente, as histórias que estavam mal explicadas, especialmente as que envolviam pessoas anônimas e tal, eu chequei com essas fontes e usei ali também uma metodologia jornalística para apurar, mas sem dúvida nenhuma, não é um livro de reportagem. Eu já falei aqui, antes da
2: gente gravar, como foi legal ler esse livro. Primeiro, porque é muito bem escrito, você lê com muita fluidez e muita clareza. Eu lembro
1: muito bem quando eu passei o livro para o Cacau Lê, né? com autorização da editora e tal, pra gente se preparar pro podcast, o Cacau falou assim Ricardo escreve tão bem que dá até raiva <risos>
2: Não, dá raiva, cara. Dá vontade de falar como é que eu aprendo a escrever assim. <risos> Mas tem esse aspecto que é muito bom, né? E o tom também, né? Eu fui pro livro esperando ver, assim, uma crítica meio que baseada na forma como eu tava falando na época, sabe? <risos> muito cheio de raiva, muito cheio... Raiva não é muito, assim, de indignação, muito indignado mesmo, né? E não, eu encontrei, na verdade, um, um texto super coerente e muito... Eu não gosto dessa palavra que ela é mal utilizada demais. Equilibrada, né? Equilibrada no sentido, assim, <risos> com os pés bem postados na realidade. Não equilibrada no sentido que tá no meio das forças antagônicas, né? Porque se as forças são mentirosas, o meio também é mentiroso, né? Então, assim, não, alguém só. que tá equilibrado porque tá bem postado, sabe? E exatamente isso. Você não percebe, não vê de maneira nenhuma forçação no uso dos textos bíblicos. Pelo contrário, é uma piedade, é um cuidado, assim, não dá só, assim, as características das questões questões que estão sendo abordadas, mas dá também um pouco de estrutura pra gente pensar também, né? Que é o que ele falou, né? Que o Ricardo falou, que queria escrever um exercício que as pessoas pudessem fazer. E dá vontade de fazer esse exercício, dá vontade de sair do livro e falar, deixa eu tentar fazer essa mesma coisa aqui e ler a Bíblia e ler o jornal e vamos ver como é que tá esse negócio. Então eu acho que o defensor do Bolsonaro que lê o livro vai se tornar um defensor mais crítico. E o crítico que lê o livro vai se tornar um crítico mais justo. Eu acho que é um bom exercício, assim, pra todo mundo. Todo mundo viesse nesse livro, acho que é até fora do Brasil, já falei. Isso.
1: <risos>
3: Pô, que coisa linda, cara. Tem que traduzir. Frase pra colocar na quarta capa agora, hein? Exatamente. Praises, né? Como é que as editoras chamam de praises isso, né? Que aparece na contracapa, Tipo filme, né? Assim. Pô, obrigado, Catão. Fico muito feliz. Não é o primeiro podcast que a gente faz juntos, mas certamente é o que mais me emocionou até agora. Não vai estragar tudo daqui pra frente, tá? Então. <risos> Mas o que eu acho, pegando o gancho do Cacau e tentando botar a bola no outro campo, eu realmente acredito que o Bolsonaro ele é mais fruto do que causa, sabe? Ele é um resultado de uma série de forças que a gente não pode ignorar. Eu tava conversando com um grande amigo meu que defendia que o Bolsonaro é um fruto do antipetismo. Sim. Ponto, sabe? E eu acho que sim, ele é um fruto do antipetismo, mas isso não explica totalmente o Bolsonaro. Eu acho que ele é fruto de uma série de outras coisas, ele é fruto das redes sociais como o veículo preferencial de informação do brasileiro. Ele é fruto do desgaste da classe política que não tem apenas a ver com o antipetismo. Ele é fruto do novo paradigma de marketing político. Ele é fruto também da ascensão daquilo que o Andrew King chama do culto do amador, que é uma nova abordagem da personalidade pública. E ele é fruto também de 30 anos de preparo da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica brasileira vem sendo preparada 30 anos para uma personalidade como o Bolsonaro, sabe? E eu imagino que vai ser boa parte do nosso podcast aqui falando da igreja evangélica. É por isso que eu tento, eu sou uma pessoa de comunicação, sou jornalista, sou editor, já dirigi revistas e tal, então eu tenho um olhar muito técnico para a abordagem do aspecto do Bolsonaro como um fenômeno de comunicação, isso sem dúvida. Mas eu também sou cristão, né? E eu uso o ferramental da Bíblia para contrastar essas técnicas todas, essa abordagem, essa ascensão Dessa personalidade à luz do evangelho Do ensino de Jesus Eu tento me manter um pouco nisso né? De como a igreja vem se preparando Para ser, puxa, para ser utilizada Como um trampolim político é isso.
1: E é bem interessante, assim, baseado simplesmente na minha experiência de vivência de igreja. Eu não sou jornalista aqui, mas vou contar o que eu tenho vivido sobre isso. Da relação da igreja com a política nesses últimos 30 anos, podemos analisar assim. Talvez o Cacau podia até voltar muito antes, né? Lá nos Papas, em Constantino. Inclusive tem um texto muito bom do Pedro Dulce aqui em Irmãos.com sobre a igreja e as estruturas de poder. Mas o que a gente via, pelo menos assim, na minha realidade, é que antigamente pensar num político cristão ou da igreja se envolvendo com política pareciam coisas muito antagônicas e, e inconciliáveis, né? A igreja não se mistura, não dá púlpito para político. O cristão quer é ser vereador, ele que vai lá e faz a campanha dele, não tem nada a ver com a igreja. Muitas igrejas ainda seguem essa mentalidade. Mas por muito tempo foi plantada essa... esse valor de que é importante, até aqui no nosso podcast, já gravamos episódios sobre isso, de como é importante os cristãos estarem nessa esfera política também, de poderem sentir parte disso, fazer parte disso e fazer a diferença em todos os ambientes né? que seja na empresa, quer seja no comércio, que seja na política, a gente precisa ter cristãos lá levando esses valores mas a gente foi passando por esses processos chegando no extremo de imaginar que nós só teremos justiça no país se nós tivermos um candidato no mais alto posto do governo que defenda os interesses cristãos e quando a gente fala de interesses cristãos a gente tá falando de coisas muito específicas a gente tá falando sobre a igreja não pagar impostos Sobre termos ensino religioso cristão nas escolas Sobre eu ter algumas facilidades em relação às outras religiões do Brasil Ou uma presença maior, ou alguns privilégios dentro do governo E coisa assim Como que a gente pode entender esses últimos 30 anos? Quando você fala que o Bolsonaro é fruto Ou o bolsonarismo é fruto desses últimos 30 anos Como que a gente pode entender essa progressão toda que aconteceu Culminando com a eleição do Bolsonaro?
3: Bom, eu acho que tem alguns aspectos que são doutrinários e eu vou falar muito rapidamente porque eu tenho certeza que o Cacau pode falar com mais profundidade e autoridade sobre isso Mas que, por exemplo, a gente tem essas modas doutrinárias que a teologia e as igrejas sérias nunca deram muita atenção Porque sabiam que iria passar logo esses ventos de doutrina, ou para usar outro termo bíblico, né? Essas profecias de interpretação pessoal, né? Como diz a carta de Pedro ali A gente sempre tirou esse povo por maluco, assim, sabe? Tipo, ah, deixa lá, né? Deixa os caras. Só que, de repente, a gente vê profetisas americanas e profetas norte-americanos indo para as redes de igrejas brasileiras para dizer que se o crente votasse no Bolsonaro, o Brasil ia ter um boom econômico estarrecedor, entende? Isso tem um impacto, cara. A coisa da unção, né? A coisa do líder ser ungido. A gente sempre tirou isso por excentricidade, deixa os caras, mas agora a gente tem um presidente que se ajoelha no Templo do Salomão e a gente tem um bispo que é dono de uma mega rede de comunicação dizendo que ele vai ungir o presidente, abre aspas, tá? Igual o profeta Samuel ungiu o rei Davi, uhum. né? O que isso significa? Como é que isso entra na cabeça do crente que ouve todo dia o Silas Malafaia e o pessoal da Lagoinha falando que não toqueis no ungido do Senhor? Que gente até morre se se levantar contra o ungido do Senhor, né? A gente tem um discurso super belicoso, de bem contra o mal que não é novidade, não é invenção do Bolsonaro, mas que de repente é feito no linguajar e para o público acostumado com a teologia da batalha espiritual, sabe? A gente tem uma coisa de encher o ministério de evangélicos que tem tudo a ver com aquelas teorias das sete colinas ali, da teologia do domínio isso é dominionismo que chama isso, uhum. que o, o crente precisa estar posicionado nas áreas de influência então assim, são essas modas passageiras que vão criando esse caldo, a relação do crente com os seus líderes, que é uma relação completamente idólatra e doente e não é de hoje, não é por causa do... O crente não tem Nossa Senhora, mas o crente tem o pastor, né? Uhum. A oração do pastor vale quanto mais além da minha? Né? 10, 15 vezes? Como é. é que tá a cotação aí, né? <risos> então, assim, são doenças da igreja evangélica que não foram criadas pelo Bolsonaro, mas da qual ele se beneficiou. Por quê? Porque ele fez uma coisa que é um mérito do Bolsonaro e a gente pode discutir isso de Pois ele enxergou os evangélicos Ele enxergou os evangélicos É que o que acontecia até então A gente via muitos políticos
1: tentando essa incursão entre os evangélicos Por entender que o evangelicalismo brasileiro estava crescendo A influência dos evangélicos estava crescendo Só que na maioria das vezes eles fracassaram nessa incursão Porque não conseguiram se provar evangélicos Ou ficava claro, né? E as igrejas reconheciam que eles estavam sendo manipuladas e utilizadas Para aquele candidato conseguir chegar em algum lugar
3: é aí que eu ia chegar no segundo ponto, assim, que além dessas modas doutrinárias, eu acho que tem um ponto ali, Paulinho, que é, assim, é uma cultura dentro das igrejas que não tem a ver com doutrina, tem a ver com cultura. É até difícil de rastrear onde essas coisas surgem, mas a gente reconhece que elas existem. Por exemplo, você encontra um pastor evangélico na prefeitura. Você acha que ele foi oferecer ou foi pedir alguma coisa? É. Tipo, ele chegou lá para falar assim, olha, eu tenho uma igreja de 200 pessoas, no que, que a gente pode ajudar? Ou ele foi lá para pedir menos imposto, ele foi lá, entendeu? Então, isso é uma cultura da igreja evangélica. E eu tô falando isso, eu não tô dizendo que há pilantras na igreja evangélica. Eu, quer dizer, tem pilantras na igreja evangélica, mas não é desse Sim. assunto que a gente tá tratando aqui. Eu tô falando que é uma cultura que cobre tanto igrejas picaretas quanto igrejas sérias. É uma coisa que me cobre. Eu tô falando de mim, eu tô falando da, das nossas comunidades. Eu tô falando de igrejas sérias também. É uma coisa que cobre todo mundo. Então, assim, a gente quer um político para nos representar, para criar criar facilidades para nós, porque a gente vai levar a verdade, né, contra esse povo todo que acredita na mentira. Então, o Bolsonaro, ele se aposta desse discurso, que é um discurso que é, cara, é mel no ouvido do cristão, assim, apesar de ser completamente não bíblico e a gente pode até afirmar aqui, a gente desenvolveu um pouco o antibíblico. Uma coisa bem importante pra gente deixar claro, já
1: no início também, né, entre todos os disclaimers que a gente tem que colocar já de cara, é que quando a gente fala da igreja evangélica, a gente está Está generalizando de propósito, mas a gente sabe que existem grandes exceções dentro de tudo isso. Inclusive, no exemplo que o Ricardo citou do pastor e estar lá na prefeitura. Nós conhecemos um pastor, um amigo nosso, que esteve na prefeitura exatamente fazendo o oposto. Falando, nós temos uma
3: igreja e queremos <risos> servir a cidade. Eu criei essa ilustração justamente por causa disso. <risos> é. Porque ele foi até a prefeitura oferecer. Sim, é muito bem dito isso, Paulinho. Sim, há exceções. Em alguns dos casos, casos que eu relato no livro, eu diria que as exceções são até mais numéricas, assim, são quase meio a meio, mas em muitos outros aspectos eu tô falando de uma nuvem cultural assim, que cobre todo mundo gente séria e gente não séria mas muito bom o seu registro. É que eu acho que existe uma questão aí,
2: bem da nossa característica, né como assim, evangélicos no Brasil porque você teve uma presença hegemônica, quase absoluta do catolicismo, na maior parte da nossa história, inclusive é uma presença política também, mas que não impediu, por exemplo, que o Fernando Henrique fosse eleito presidente, mesmo ele tendo um problema na época da eleição para prefeito de São Paulo, em que ele disse ou não disse que era cristão, ou disse que era ateu, ou não disse, é meio confuso essa história, mas apesar disso tudo, ele foi descancelado e aí ele foi eleito <risos> presidente, né? Então, havia participação religiosa na política, havia, e ao mesmo tempo, conforme ia crescendo os evangélicos, havia isso que o Paulinho falou, da presença desses candidatos nos públicos, e tal. A Dilma, na última eleição dela, ela foi num congresso da Assembleia de Deus gigante e ela falou lá do púlpito, o Estado é laico, mas feliz é a nação com judeus é o Senhor, né? Então, parece uma era completamente <risos> fora da, da possibilidade, a candidata do PT <risos> tá no púlpito da Assembleia de Deus, uhum. mas foi o que aconteceu. Então, isso sempre aconteceu, mas uma coisa que eu acho que também acontecendo, conforme o evangelicalismo no Brasil ia se desenvolvendo, era que parecia que a nossa influência, ela era muito muito pela apresentação pública. Então, assim, as celebridades evangélicas, elas tinham um lugar especial nisso tudo, sabe? O testemunho da celebridade. Não era só um testemunho político. Então, assim, a gente tinha um certo apego aos atores que se convertiam, os jogadores de futebol que eram atletas de Cristo, essas coisas todas. Porque parecia que quanto mais crente dando a cara, isso na década de 90, início da década de 90, uhum. quanto mais crente dando a cara, mais o reino de Deus tava sendo manifestado, Sim. né? E não havia, de certa forma, um, um conflito muito evidente do ponto de vista político entre o que era uma política cristã e uma política não cristã. A gente não via muito isso. Qualquer candidato lá era o um político safado que todo mundo acha que todo político é safado. Uhum. Não tinha muito essa distinção. O que aconteceu, na minha opinião, é que a pauta moral, ela foi entrando no discurso e a moralidade pra nós é a nossa característica distintiva como evangélicos nesse país, né? Porque a gente não tem sacramento como os católicos, né? muito é fruto do trabalho batista que é de memorial, né, a ceia memorial, o batismo como uma declaração e tal, então a Assembleia de Deus vem da gente batista também, eu, eu batista, né, vem da gente batista também, então a gente tem essa característica, então o sacramento pra gente não é um traço de identidade uma unidade hierárquica não é porque a gente não tem papa, qual que é a nossa unidade? Sempre foi que o crente não bebe, o crente não traz esposa, o crente não assiste pornografia sempre foi a pauta moral então era óbvio que o discurso moral era o que seria a porta de entrada pra gente ser enganado, né, preparando <risos> Junto com isso, vem a questão toda da batalha espiritual. Todas essas coisas estão juntas e é um fenômeno complexo, como o Ricardo falou. Então, assim, quando um pastor que tem um trabalho maravilhoso, eu admiro e tenho muita vontade e aprendo muito com várias coisas que ele fez e que ele faz e que ele ensina, mas quando ele vai no púlpito e fala crente não vota no PT por causa de uma questão moral, naquele momento, na minha opinião, nasceu o antipetismo evangélico, tá? É. <risos> Lá em 2010, aquilo pra mim é a data de fundação. E isso não aconteceu no, no, no púlpito pentecostal ou neopentecostal. Isso aconteceu sobre um púlpito protestante. O púlpito que o Bolsonaro subiu da igreja da esposa dele é Batista da Convenção Batista Brasileira. Uhum. Entendeu? Então, existe esse framework aí da batalha espiritual que vem do pentecostalismo e tal, mas o barco só virou <risos>
3: <risos> <risos>
2: quando essas coisas todas se tornaram assim. Olha, estamos sob ameaça, porque existem ameaças morais. Essas ameaças morais são o STF liberando o casamento gay, o aborto, que é o discurso de 2010 foi sobre isso, né? Então existe, então a gente precisa encontrar qual é aquele que vai defender não a gente, na prática a gente tá falando a gente, mas <risos> que vai defender Deus, entendeu? É Deus que tá precisando ser defendido, uhum. mas a gente, na verdade é a gente que a gente quer que ele defenda. Então eu acho que essa que foi um pouco a porta que a coisa também é dentro de todas as outras fontes de impulso aí.
3: Isso é brilhante o que você falou eu acho que eu até coloco isso no livro que durante os governos de esquerda, as questões identificadas identitárias foram muito mal conduzidas, muito mal conduzidas. Eu lembro que quando eu escrevia sobre isso naquela época, eu era tirado para direitista. As pessoas entravam e falavam assim, ah, o cara de direita, conservador, evangélico, pilantra, sei lá o quê. É louco uhum. isso, né? Porque realmente foram muito mal conduzidas e eu cito no livro autores progressivistas, assim, o Antônio Risério, por exemplo, dizendo que a condução das causas identitárias foi problemática, foi egoísta, não soube dialogar. Com o povo, né? E foi aí mesmo que surgiu, concordo totalmente com o Cacau, essa ideia de que há uma cristofobia, né? Essa foi a primeira vez que eu vi essa palavra, cristofobia. As pessoas vão nos obrigar a fazer coisas nas igrejas, e aí isso casou assim, cara, é, parece o, a faca quente na manteiga, assim, sabe? Tipo, vez chão, sabe uhum. aquela coisa? Com o marxismo cultural do Olavo de Carvalho, né, cara? Porque aí houve essa associação, tá vendo? Isso aí é o marxismo cultural. Eu já tentei entender o que essas pessoas entendiam como marxismo. Uhum. Não, porque o PT é comunista. Eu falei, como assim o PT é comunista, velho? Os bancos lucrando que nem loucos, sabe? E aí eu entendi. Eu entendi pesquisando pro livro que diabos era isso de marxismo cultural. E essa associação cultural ali, né, filosófica entre o PT com o marxismo a completa inabilidade do PT de se dissociar dos socialismos marxistas foi o beijo da morte deles, né? Foi o beijo da morte. Então, ficou muito claro e foi, obviamente, inflamado com fake news pra caramba, com uma movimentação de mídia toda maluca ali. Foi super capitalizado, né? Então, tipo assim, cara, se a gente não botar... Cara, teve pastor falando isso. Se a gente não votar no Bolsonaro... Tem no livro o nome lá, depois vocês vão lá e vejam. É, se a gente não votar no Bolsonaro, vai faltar papel higiênico no Brasil igual falta na Venezuela.
0: Sim, sim. Entendeu? Eu vi isso. Mas
3: eu li uma Coisa parecida de um pastor dessa semana, viu? É. Né? Se
2: o Bolsonaro não for re... sobre reeleição já. Senhor. <risos>
0: Uma coisa pra mim que não fecha a conta E eu queria até contar com vocês aqui Pra mim o que foi o mote principal Do Bolsonaro conseguir Caminhar muito bem entre os evangélicos E ganhar a eleição foi a pauta moral mesmo Só que essa pauta moral foi construída Em cima de muitas fake news Muitas! Sim. E pra mim o que dói meu coração E que assim, não fecha a conta É que muitas e muitas E muitas vezes Eu entrava em contato com cristãos Sérios e eu mostrava Falava, olha, isso aqui é mentira e eu provava por A mais B, através de vários sites, que aquela pauta moral que ele tinha levantado era uma mentira. Mas aí o cristão, ele continuou estando naquilo e continuava Mas, apostando.
1: O cara. mais impressionante é. pra mim com relação à pauta moral bolsonarista é o passado histórico do Bolsonaro, né, cara? Como é que você pode é. associar <risos> uma pauta moral a tudo que ele disse antes, né, em todos os seus cargos,
3: no seu cargo, né, em toda a sua história de deputado e tal. Então, eu acho que aí, Paulinho, entra uma coisa que foge um pouco ali da questão evangélica, que é a questão de comunicação. No momento em que o Bolsonaro se apodera das redes sociais, ele entra num campo onde... O que importa é a sua opinião, entendeu? Uhum. A opinião tem um valor hiperdimensionado nesse universo das redes sociais. A ponto do nosso ministro da educação, ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, ele ser considerado um mártir, né? Ele foi chamado de mártir, tinha gente fazendo ovação para ele quando ele tava saindo sei lá de onde, indo para sei lá onde. E eu fiquei pensando, cara, por que, que esses caras estão ovacionando ele? Tipo, o que, que esse cara fez? Ele não tem nada que ele tenha feito nem para a gente reclamar entendeu? <risos> é tipo, o que, que ele fez? Ele ficou um ano e meio reclamando reclamando da imprensa, reclamando do esquerdismo, falando mal do comunismo, né? É um processo de opinião, né? Eu fiz um podcast sobre isso, aquela coisa dele botar o oclinhos, né? O de lacração é out é o mundo da opinião. Num dos podcasts eu conto sobre essa coisa da superdimensionamento da opinião. Então é um terreno onde ficar falando mal das coisas tem um valor inestimável. Na minha opinião, o político tinha que ser proibido de ter redes sociais, porque a gente tem que avaliar esse cara pelo que ele faz e não pelo que ele fala, entendeu? E a gente tá num mundo, o mundo das redes sociais é isso. A gente tem casos de vereadores, não vou citar o nome, mas é da família do Bolsonaro, que o cara passa o dia reclamando, dando soluções impressionantes pra questão da Covid, né, da crise do coronavírus, mas ele não vai na votação da Câmara dos Vereadores, entendeu? Uhum. Ele falta e se abstém de discursar e tá bom, tá bom, porque o lance é ele ter opinião fortes. Aliás, na bio dele tá escrito assim, um vereador que ainda pode falar, dar as suas opiniões e tal. Quer dizer, é o universo <risos> da opinião, assim, sabe? Uhum. Tipo, o que ele produz, o que ele trabalha, dane-se. Aí é um ponto interessante. Jesus fala pra gente olhar para os frutos. Quando a gente vai no Sermão do Monte, ele fala assim, vai ter um monte de lobo que vai aparecer com o departamento de marketing aqui pra enganar as ovelhas, entendeu? Então vocês têm que olhar pro rastro de destruição desses caras. Vocês têm que olhar a biografia deles, o que eles fizeram o que eles fizeram de verdade, e não o que o departamento de marketing dele disse o que eles fizeram. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de como a gente está sendo influenciado pela cultura e a gente não está olhando para os ensinos de Jesus, cara. É uma coisa impressionante. E é muito interessante como
2: isso está no livro, né? Porque esse paralelo, o tempo todo, com o texto bíblico, o que acontece? Ele só pode ser feito se você conhece a Bíblia, né? <risos> e se você consegue averiguar se a realidade com a qual você está aplicando o texto bíblico é também verdade. Por isso que eu não acho que esse livro seria um livro bem escrito por um pastor ou por um teólogo. Ele tinha que ser escrito por um jornalista mesmo. Gente que trata bem o texto bíblico, você tem vários aí que fazem de muitas formas. Mas como a gente tá nesse império da opinião, né? Uhum, e é. com tantas opiniões distintas em que a gente tem dificuldade de separar o fato da opinião, então é necessário que haja um trabalho que seja um trabalho técnico mesmo nesse aspecto. E inclusive uma coisa que fica, como eu disse, eu não gosto muito do uso que se faz da palavra equilíbrio hoje em dia mas essa estratégia se mostra ou essa estratégia, não, essa técnica de averiguação da verdade e aplicação dos princípios bíblicos se mostra verdadeira também com os governos anteriores. O texto do livro é sobre bolsonarismo, mas em diversos momentos há aplicação do mesmo princípio ou pelo menos a citação dos casos que aconteceram antes. Sim. O capítulo sobre corrupção mesmo começa vindo lá de trás falando da lava jato e falando de todas as questões que vem antes. Então isso mostra que você que não leu o livro e vai ler e você que apoia o presidente e tal, você não vai ler um livro que não é um livro crítico, que é um isentão ou coisa do tipo que também incrível como isento, virou xingamento, né? Mas aí é outro passo. <risos> é. <risos> Mas não é isso que você vai encontrar. O que você vai encontrar é, sim, uma crítica bíblica do que acontece, não numa perspectiva crítica, na ideia de crítica, assim, de uma análise, e que é feita com os pés na Palavra de Deus. E é isso, né? Se você for fiel na leitura, fiel na Palavra de Deus, você vai entender que as bases bíblicas estão ali e não é simplesmente puxando sardinha para uma ideologia ou coisa do
3: tipo. A ideia de que a verdade nos liberta, eu acho que tem muito a ver com isso quando Jesus fala que a verdade nos liberta É porque a gente estava preso né? A gente tava preso. O que eu acho é que tem Uma força cultural Hoje em dia, monstruosa Que é inflamada e inflada Por milhões e milhões e milhões De dólares pelas redes sociais Para nos manter aprisionados Entendeu? Se eu sou de esquerda Se eu tenho uma tendência mais à esquerda Então eu não posso achar que teve corrupção no PT É proibido achar isso. Se eu sou de direita Eu tenho que me drogar com remédios Indicados na palavra de um político, uhum. entendeu? Então assim, a capacidade crítica tá sendo negligenciada, e eu tô dizendo, gente, Jesus tá dizendo, a verdade os libertará, vocês precisam se libertar disso pra conseguir olhar pra uma realidade que é mais complexa do que isso, sabe? E é óbvio que a gente precisa olhar pra cima do nível em que a gente tá O Paulinho falou dessa coisa, das fake news sendo espalhadas de púlpito, e eu vou contar aqui um caso de que não tá no livro e também não tá no podcast, porque eu não consegui encaixar em nenhum dos dois Mas casos. Mas tá aqui, exclusividade! Exclusivo, é. irmãos! <risos> Encaixa, então. Foi quando isso ali, ainda no governo da Dilma, que teve aquela exposição em Porto Alegre, do Queer Museu. Sim. É Queer Museu, né? Não é Queer Museum, né? É. é cada é um fala de um jeito. Inglês, né? é. é. Exatamente. E circulou na internet aquele vídeo do Pascoal Piragini, pastor da primeira igreja de Curitiba, que é um cara sério de uma igreja séria, com um compromisso com a palavra de Deus, uma pessoa acima de suspeita, passando informação sobre o Banco Santander, né? Que o Banco Santander Tander, daqueles últimos dias, desde que havia rolado aquela manifestação do MBL, ele havia perdido alguns milhares de correntistas ali. E ali, cara, eu fiquei pensando assim, como é que ele tem esse número? Entendeu? Como é que ele tem esse número? De onde saiu esse número? Sabe? E aí eu fui atrás desse número. E eu descobri, isso naquela época já, eu descobri que o relatório do Banco Central do Brasil só ia sair dali a dois meses. Eles são trimestrais e só saem a cada três meses. E quando saiu dois meses depois, não era verdade. O Banco Central tinha crescido Sido centenas de milhares de clientes naquele período. E eu comecei a procurar a igreja, na época, para um outro livro que eu estava escrevendo, O Nem Tudo é Música, no qual eu tentava saber de onde saiu essa informação, por que, de onde saiu isso, e eu nunca obtive resposta. Agora, quando eu estava fazendo a redação para esse livro, eu troquei algumas mensagens com o Pascoal, a quem eu agradeço pelo cavaleirismo, inclusive pela honestidade ali de tratar comigo desse assunto, mas ele falou que ele não sabia disso. Simples assim, entendeu? Então eu comecei a pensar nisso, assim, cara, e quando eu vi aquilo, um cara sério como a que ele dizendo aquilo numa igreja séria, eu falei, cara, imagina dali pra baixo, entendeu, cara? O que que tá rolando nos outros púlpitos, nas outras comunidades com essa quantidade absurda de informação, que é meio informação, meio desinformação, meio opinião, meio truque, meio política, meio publicidade. É uma coisa realmente preocupante. E aí, cara, o compromisso com a verdade deveria vir antes do nosso compromisso com pauta moral, entendeu? A verdade vem antes, cara.
2: É, e a gente é o povo evangélico, que é do evangelho, que é da boa notícia, né? É. É. E é importante a gente lembrar que nenhuma mentira pode ser uma boa notícia. A boa notícia ela precisa ser verdadeira para ser uma boa notícia. Boa. Então é completamente incoerente a gente basear, ou a gente comemorar vitórias a partir de mentiras. E assim, se apegar à verdade é uma obra de amor também. A gente é ensinado a andar em verdade e em amor lá em Efésios, né? Buscar a verdade em amor. Então as duas coisas elas andam juntas, sabe? E é muito importante que a gente entenda isso também nas nossas práticas eclesiásticas, porque alguns desses pastores, eles são vítimas da desinformação também. Claro que eles não são inocentes, porque se você tá numa posição de pregar o evangelho, né, de pregar, você não pode ser uma pessoa inocente, você precisa entender e tá seguro que você tá falando a verdade. Mas eles são vítimas de toda essa desinformação. E é necessário amá-los ao ponto de querer que eles sejam libertos disso, de orar para que eles sejam libertos, inclusive admoestá-los biblicamente de que aquilo é mentira. E a gente tem aqui muitos exemplos de frustração nesse ponto, né? Todo mundo já contou uma história aqui de como foi confrontar alguém e não deu certo. Isso acontece, isso acontece. Mas diante de Deus você não tá sendo infiel ao fazer isso, né? Seja apegado à verdade, mas seja apegado à verdade em amor. Pode chegar no limite em que você talvez tenha né, que romper vínculos com aquela instituição eclesiástica. Pode ser, eu não sei, tem tantas coisas diferentes, mas se apegar à verdade não é ser infiel a Deus de maneira nenhuma. Né?
3: É, e também tem a ver com o fato de que se apegar à verdade é um gesto de amor, mas muitas às vezes ela precisa ser um amor que se doa. Eu tô abrindo mão da minha razão, inclusive, ou do meu argumento em favor da verdade, né? E eu acho que isso é outro aspecto cultural do qual a gente precisa se livrar de que o evangelismo é uma briga da verdade contra a mentira, entendeu? Eu tenho a verdade e eu vou te empurrar a verdade goela abaixo até você aceitar a minha verdade porque você é um enganado na mentira. A gente discutia isso, né, do aspecto mais dialógico do evangelismo há 10 anos atrás, apenas como uma estratégia contra a pós-modernidade, né? Lembra disso? Dessa discussão da pós-modernidade e tal? Sim, sim. Inclusive no podcast irmãos.com tem discussões desse nível. Olha lá, procura ali. Mas o fato é que a gente estava tá Tendo isso materializado agora, sabe? A gente é incapaz de se doar em favor da verdade. A gente precisa ter a razão até o último, sabe? Mesmo que seja mentira. Isso aí, cara, é um traço cultural. Isso tem a ver com lacração. Pô, o que é lacração? Lacração é quando você encerra o assunto, cara. Uhum. Quando você, então, então, você humilha... <risos> você humilha o teu debatedor ali a tal ponto que ele não tem mais o que falar, acabou, né? Uhum. Cara, não, não pode acabar. A gente precisa continuar conversando, a gente precisa continuar continuar dialogando. Então, isso é um traço cultural que entrou nas nossas igrejas graças às redes sociais. E a gente precisa se livrar disso, cara. Porque o nosso compromisso com a razão é maior do que com a verdade. É uma coisa doente. Nessa questão da verdade, da opinião,
1: de como as pessoas têm defendido que, assim, se você quer ler a verdade, você tem que seguir o que eu estou dizendo, o que eu estou falando no meu Twitter. Essa é a fonte confiável de informações. Eu acho legal o exemplo que o Ricardo conta até do Roberto Carlos, né? Do cantor Roberto Carlos, né? Que ele é. proibiu que a biografia dele fosse escrita por uma terceira pessoa, porque, segundo ele, só ele podia contar as verdades sobre a vida dele. E essa tendência de se desacreditar o trabalho da imprensa não começou agora. Não foi a família Bolsonaro que decidiu que a gente não pode mais assistir Jornal Nacional. Isso a gente via o próprio Lula dizendo, até em uma das primeiras entrevistas que ele deu logo após sair da prisão, recentemente, Aí ele disse que para não acreditar o que está na imprensa. Então é algo que vem sendo construído em geral por regimes autoritários ou populistas, que a gente tem isso também em outros países. Países que fracassaram politicamente porque desacreditaram a imprensa. E a gente tem vivido isso de forma muito grotesca no Brasil nos dias de hoje. O Ricardo, como representante da imprensa, pode dizer algo mais sobre isso aqui pra gente. Em causa própria, só pra fazer a divulgação do Twitter dele, inclusive, né? Causa própria. Ah, é. Causa própria, exatamente.
3: Cara, eu, se me derem seis horas aqui, eu, eu vou só introduzir todas as minhas críticas à imprensa, e em especial à imprensa cultural, né? A gente viu? Agora, estamos vivendo aqui, enquanto gravamos a polêmica da revista Rolling Stone, que achou que o prato e a faca, na né? Live do Caetano Veloso era falta de equipamento, né, velho? <risos> Mas, enfim. Cara, imprensa ruim sempre teve. Eu adoraria ver uma proposta para dignificar a nossa imprensa. Aliás, se todos esses políticos que passam o um dia um reclamando da vida no Twitter tivessem alguma proposta de transformar, de criar, de facilitar, de promover uma imprensa mais independente, regional, por exemplo, né? mas não tem. É só discursivo e é só reclamação. É só passar o dia reclamando e inflamando as pessoas no Twitter. Mas enfim, eu tenho um capítulo no livro sobre isso que se chama Imprensa uhum. e é o que eu acho, cara, tentando resumir pra gente ir mais a fundo é que é o seguinte, cara, uma coisa é discutir a qualidade da imprensa. Isso é uma coisa que precisa ser feito, aliás, precisa ser muito feito, urgentemente, com toda a nossa capacidade de espesenhar a imprensa, inclusive. Precisamos discutir a qualidade da imprensa. Outra coisa é discutir a importância da imprensa. É uma discussão completamente diferente hoje o que a gente vive é essa ideia louca de Jerico, de que agora que a gente tem o WhatsApp, a gente não precisa mais da Folha de São Paulo. Ai, sabe? gente
0: do céu! Porque
3: as informações estão lá. A verdade <risos> é, está lá. É, a verdade. A verdade está lá, porque agora eu vi um cantor muito querido por nós todos aqui, inclusive, que é, não vou citar nomes, mas é o ex-vocalista dos Raimundos, é. ele dizendo assim, na, na entrevista com o Danilo Gentili, ele falou assim, não, porque agora eu já vou direto na fonte. Ou seja, o que é ir direto na fonte? É ver só a versão do rei da a história. Uhum. A gente só tem a versão do rei. Ah, caiu o Palace 2. Lembra do Palace 2? né? O prédio que caiu ali, o prédio de areia lá do, né? do, era no Rio? Eu vou lá consultar o que, que o dono, o cara da empreiteira tem a dizer. Sérgio Naya. Né? Só o Twitter é isso, do Sérgio Naya eu vou ver. Eu, eu acredito é. no Sérgio Naya. É isso. É. <risos> Olha lá, que estratégia inteligente. Mas é isso que... Outro dia eu vi uma senhorinha num consultório falando ali com a recepcionista. Ela estava comentando a entrevista da noite anterior com algum ministro, criticando o fato de que o repórter estava Inquirindo demais ali o ministro político. Aí ela falava: ai, mas esses jornalistas, hein, parece que querem pegar o cara na mentira. <risos> é exatamente isso. <risos> Eu falei, não, pera um pouquinho. <risos> em que momento a gente começou a acreditar que a imprensa boa é a imprensa servil? Imprensa boa é o cara que recebe grana da SECOM para fazer merchan dos projetos do Paulo Guedes, entendeu? E eu falei, cara, o mundo tá muito louco, entendeu? Nos anos 80, eu lembro que tinha aquela propaganda da Folha, não sei se vocês lembram disso, que tinha uma foto do Palácio do Planalto, assim, escrito assim, a gente só quer uma coisa deles, distância, uhum. sabe? Era isso. E eu falei assim, ó, oh, que legal, né? É mentira, né? Mas era legal, como... Uh -huh. <risos> como marketing, tá ali o um marketing... Hoje, cara, isso era o anti-marketing pra essas pessoas. Ah, não, porque vocês têm que estar próximos deles. Vocês têm que receber o presidente para um cafezinho. Tem que escrever o que ele quer que vocês escrevam. Cara, isso pra mim... É uma... Isso eu ainda não entendi. <risos> eu sei que existe, mas é uma coisa que eu não consigo entender de onde veio, cara. Essa coisa da pessoa se oferecer pra ser enganada, velho. Isso é uma coisa que realmente é impressionante.
0: E uma coisa que eu já ouvi, assim, é... Ah, porque eu vi que o Jornal Nacional falou isso e isso do presidente. Mas quando você vai no Twitter dele, ele tá falando outra coisa. Mas, cara, é uma verdade de um lado só. É aquilo que você falou. É uma opinião só.
3: Quem deve odiar essa situação é o Paulo Maluf, né? Porque se o Paulo Maluf soubesse que era só ter um Twitter e dar a versão dele pras coisas, tava resolvido, né? Tava <risos> resolvido. É,
2: tá, Nem precisa ir até o Maluf, né, mano? Pode ir até o Lula só, porque também ninguém queria saber o que tinha no Twitter do Lula. Só via ele apanhando no Jornal Nacional é? por causa das descobertas que tinham feito, inclusive, né? Ninguém Sim. tá defendendo o Lula. Lula aqui, mas...
3: <risos> Agora, compara os números do Lula. O Lula tem 9 milhões de seguidores. Ou tinha, pelo menos, quando eu contei ali pro livro. O Bolsonaro tem 90 milhões. É. O Bolsonaro é uma potência da comunicação nas redes sociais. Ele tem mais seguidores do que... A... Eu comparei ali, tem os dados. Ele tem mais seguidores do que o Jornal Nacional, do que a Xuxa, do que Ana Maria Braga. Ele é uma celebridade de internet. Sim. Essa é... O termo é esse. Usando as ferramentas de internet e as pessoas acham que as pessoas estão a salvo, porque é a internet. Entendeu? É mais honesto do que o Jornal Nacional. Eu acho isso uma coisa impressionante, velho. Impressionante. E é engraçado
1: como isso dá volta, né? Porque apesar do Lula e da Dilma não terem a mesma força que o Bolsonaro nas redes sociais, eu lembro muito dos seus apoiadores também desacreditarem a imprensa quando ela era contra o
2: governo. Mas aí tem a ver com a confiança prévia que você deposita, né? Se eu deposito uma confiança, ou uma desconfiança prévia também, inclusive, mas se eu deposito uma confiança prévia ali, eu vou julgar que ele dizendo é melhor do que eu ouvir pelo meio do jornal. Né? Acho que tem um pouco de falta de entendimento do que o jornalista faz. As pessoas acham que o jornalista é um fofoqueiro, né? Elas não entendem que existe técnica de jornalismo. Elas acham que a questão do jornalista é pura e simplesmente juntar o máximo de informação que ele quiser e arrumar do melhor jeito que for conveniente, né? <risos> <risos> eu
0: acho
3: que não é. Que também acontece, né? <risos> não, acontece. E eu acho o seguinte também. O formato dos canais de jornalismo hoje em dia são cada vez mais próximos dos programas de fofoca mesmo, né? Que é um bando de jornalistas sentado na bancada comentando notícias e dando opinião. Sabe? Ah, você viu o que a Regina Duarte fez com, <risos> com o Antônio Fagundes, né? Uhum. É meio isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Esse argumento do Cacau, ele é o um argumento corrente. O que me impressiona é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia, tipo assim, a nobreza. Porque eu lia três, quatro jornais por dia. E ninguém, a não ser os jornalistas, podia ler quatro jornais por dia. Porque era muito caro. Era muito caro você fazer quatro assinaturas. Você lia um jornal só. Hoje, cara, a assinatura da Veja é nove reais. Entendeu? Assim digital. Você consegue ler uma quantidade razoável de conteúdo de graça. Muitos jornais têm o seu departamento aberto, o New York Times, o Guardian, entendeu? Em paralelo, o jornalismo ficou mais opinativo, porque a informação se transformou num commodity, uhum. entendeu? Os fatos, eles são commodities. Os fatos, eles correm muito rapidamente. Então, o jornalismo ficou mais opinativo porque o público quer mais opinião. Uhum. É por isso que tem o Tutinha botando gente para dar porrada um no outro, literalmente, ali no pânico na TV. É por isso que o jornalismo foi ficando cada vez mais opinativo, porque o público quer mais opinião. Aí o que que acontece? Você vai ver recortes mais opinativos, cada vez mais editorializados da imprensa. Cara, isso é natural, entendeu? Eu não gosto disso. Eu gosto de um jornalismo mais isento. Mas, meu, se o Brasil quisesse um jornalismo mais isento, o Nexo ia ter bilhões de seguidores, porque é um jornalismo mais, mais investigativo e mais, mais factual, entendeu? Mais explicativo. E não é verdade. As pessoas querem opinião. Só que as pessoas querem opinião igual a delas. Sim. Entendeu? Essa que é a real. Porque senão elas fariam uma coisa que talvez fosse mais simples. Elas entrariam em três, quatro veículos para confrontar as diferentes versões, os diferentes pontos de vista e formariam a sua opinião. Mas não é isso que acontece. As pessoas elas querem veículos que reforcem as suas opiniões. E isso eu acho que é um fenômeno da era das redes sociais, porque toda a mentalidade das redes sociais ela é montada para reforçar as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos algoritmos. Mas isso, então, nos leva ao que estamos vivendo
1: hoje, que é o resultado de todo esse processo que vivemos nos últimos anos, como a gente já concluiu aqui. E pelo que eu vi no livro, Ricardo, a análise que você fez, e é muito legal ter o um livro para isso, porque muitos dos nossos pensamentos estão jogados e desorganizados. Ricardo vai lá e coloca ele numa ordem e tal. E você traz esse fenômeno da polarização tendo um marco importante no ano de 2013. Os protestos de 2013, lá dos 20 centavos fizemos até podcast na época sobre isso e tal, a gente viu e, e puxando mais pra trás até, né nos caras pintados, eu era criança ainda na época, mas o pessoal que foi pras ruas pedindo o impeachment do Collor, toda aquela movimentação lá, a gente via um Brasil mais unido, a gente via mais interesses em comum entre as pessoas e eu vi poucas pessoas contra as manifestações de 2013, por exemplo e hoje quando a gente vê manifestações a gente vai ver manifestações pró-governo defendendo todas as decisões que o governo está tomando e contra o governo. Chegando ao cúmulo da polícia ter que separar. Não, até aqui vai essa manifestação pra não se encontrar com aquela. Parece muito quem já foi em jogos clássicos do futebol brasileiro. Viu a polícia fazendo exatamente isso. Por aqui vai a torcida do Corinthians e por aqui vai a torcida do Palmeiras, que elas não podem se encontrar, senão vai dar morte. Como que a gente chegou nisso, cara? E assim, e essa divisão muitas vezes
0: acontece dentro da nossa igreja.
1: Exatamente. Isso tudo é reflexo pra dentro da igreja.
2: Mas isso aí foi resposta. De oração, velho. Todo mundo botou no Facebook, eu queria um dia que o brasileiro tratasse a política com tanta seriedade quanto trata o futebol. É isso aí.
3: Tem é tanta paixão, pelo menos. Né? Pa... O Cacau tá super aforista hoje, né, velho? São as frases incríveis, assim. <risos> né, é o Tom Jobim dos podcasts, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com o raciocínio das redes sociais. Na época dos caras pintados, a gente não tinha a algoritmização da vida. Né? Eu falo bastante disso no livro, eu dou números, dou pesquisas. O livro tem muita referência, muitas notas ali no final que podem ser úteis, com trabalhos acadêmicos. Mas assim, ficou evidente para mim, quando eu comecei a me debruçar sobre isso, que primeiro, as redes sociais premiam a violência. As redes sociais premiam o emocionalismo moral, sabe? Se você estiver ouvindo esse podcast, quando ele foi feito, ou cinco anos depois, entra lá na conta do Silas Malafaia, do Olavo de Carvalho, e desses caras, esses influenciadores aí de redes sociais, e veja o tipo de palavra, de termo que eles usam. É vagabundo, esquerdopata, é ódio, pilantra. Ódio puro, cara. Entendeu? Porque, assim, as pesquisas e os estudos mostram que isso ajuda na viralização. E compara os posts com palavras com alta carga de emocionalismo moral com a repercussão de posts mais equilibrados, né? Pra usar a palavra que o Cacau não queria usar. E você vai ver. <risos> nesse contexto cara, é, é boa, batata. Nesse contexto é boa. Nesse contexto é bom. É batata, velho. Textos com mais emoção emocionalismo moral, eles performam melhor nas redes sociais. Por quê? Porque você compartilha quando você gosta e quando você odeia. Você fala, meu, que absurdo isso, e shh, compartilha. É isso que é um post eficiente. E o outro dado é que a capacidade algorítmica, eu conto o caso do Cambridge Analytica, que foi todo estruturado em cima disso, de que há milhares de informações pessoais que a gente deixa como rastro nas redes sociais. Quando eu faço minha palestra Como Nascem as Notícias em Escolas, eu costumo dizer para os adolescentes, assim, eu falo assim, seus pais podem não saber que você está namorando, mas o Google sabe. Né? <risos> Por causa dos rastros que a gente deixa ali. E isso tem sido usado politicamente. A eleição do Trump foi assim, o Brexit foi assim, a eleição do Bolsonaro foi assim, eleições de vários outros países foram mapeando o nosso comportamento nas redes sociais. E isso significa que, se eu gosto de macarrão e eu curto ou boto sorrisinho num post de macarrão, eles vão começar a me mandar macarrão macarrões cada vez maiores e com mais molho pra cima de mim cada vez que eu entrar nas redes sociais, entendeu? É assim que funciona, essa é a mentalidade das redes sociais. Então, se eu sou uma pessoa mais ou menos de direita, as redes sociais vão me empurrar cada vez mais com mais conteúdo, mais radical para direita. Se eu sou mais de esquerda, isso vai acontecer cada vez mais para esquerda. Então, e é isso que na comunicação social a gente chama
1: de bolha social, que é quando a gente começa a achar que o mundo todo pensa como a gente, porque as pessoas a quem seguimos, os assuntos que são apresentados pra nós, são aquelas coisas que a gente concorda, quando, na verdade, a gente tá vendo só o que traz esse viés de confirmação.
3: Eu cito, inclusive, um estudo que foi feito a partir das manifestações de 2013 com as massas de assuntos plotadas em cima de um vetor de assuntos de direita e esquerda. Havia muita sobreposição em 2013, 2014, e essas manchas foram se separando. O que isso traduzindo agora, né, assim, pro nosso <risos> isso significa que quem se diz de direita, só lê jornal de direita, só fala com pessoa de direita, só é amigo de crente de direita, só lê versículos bíblicos que falam de coisas que dão a entender que direita é, é de Deus e quem é de esquerda a mesma coisa. Ele só segue os pastores de progressivistas e ele só, só vai ler os profetas menores ali porque, <risos> porque isso tem mais a ver com justiça social e isso é fruto das redes sociais, cara. O que elas trazem de bom e é muito não se compara ao que elas trazem de mal e não tem ninguém discutindo isso porque a gente está discutindo aqui coisas que não interessa.
1: Mas você acredita que o Bolsonaro e todo esse movimento bolsonarista usou isso conscientemente, porque às vezes eu, eu acho que a gente dá... Dá crédito demais. É, e fazendo aqui uma comparação bastante esdrúxula, às vezes a gente dá muita responsabilidade pro diabo, quando na verdade é a nossa carne que tá fazendo aquilo, né? Sabe aquela coisa? Às vezes a gente tá transformando o Bolsonaro num gênio da comunicação, quando na verdade ele foi chegando onde chegou, tropeçando só e dando certo, entende? É, eu acho que
3: tem, tem muito disso, sim. Mas eu também conto ali no livro, os secretos da Cambridge Analytica, eu já não sei mais se está no livro ou se está no podcast, que em 2016 já tinham análises sobre a situação política do Brasil, baseadas nas manifestações que descreviam o tipo de candidato que o brasileiro quereria, né? Hum. Como um outsider, alguém com forte presença nas redes sociais. Era essa a descrição da Cambridge Analytica, a empresa que elegeu Bolsonaro e elegeu vários outros presidentes ao redor do mundo. E olha só que interessante, essa é a mesma descrição que a Jobsy, a a startup de tecnologia da filha do Paulo Guedes, apresentou para ele no mesmo período de 2016, que levou ele a procurar quem? Luciano Huck, como possível candidato a presidente. Depois da desistência do Luciano Huck, ele migrou pro Jair Bolsonaro. Então eu acho que sim, o Bolsonaro, ele sim, ele foi tropeçando. Até porque ele não é um outsider, né? Uhum. De outsider ele não tem nada. Mas ele se vendeu como? Ele se vendeu como Exatamente. outsider. Exatamente. Eu sou diferente de tudo isso que tá aí. Exatamente. Então eu acho que como ele chegou nesse ponto, sim, foi tropeçando tropeçando e foi acaso. Tem a ver com o CQC, tem a ver com o Super Pop, tem a ver com a briga dele com o Jean Willis, tem a ver com os vídeos dele do avião, esse tipo de coisa. Ele foi tropeçando até aí. Mas a partir dali, muita gente viu que ele era o personagem perfeito para desempenhar esse papel sassamutêmico. <risos> e ser vendido como salvador da pátria, Nossa, entendeu? Isso
1: é, é, muito, é, é muita referência de caras pintadas, né cara? Quem tava, os caras pintadas, entende essa referência
3: aqui. Ó. É. É, é, pesquisem no Google. Google, Google, Google. É. É. E eu acho que ele, por conta disso, ele conseguiu combinar esse aspecto salvador da pátria tanto para o público das redes sociais quanto para o público das igrejas. assim, sabe? Porque ele se vestiu com uma aura religiosa. O modelo, o role model de líder do, do Bolsonaro é o Silas Malafaia. Indubitavelmente, em 2016 ele estava tendo reuniões e isso também eu, não, eu fiquei surpreso de achar isso, porque eu não lembrava disso, aliás, não tinha nem lido isso, de que ele teve uma reunião no início de 2017, aliás, corrigindo, com o Silas Malafaia e deu uma entrevista saindo do escritório do Silas Malafaia por um jornal carioca dizendo, abre aspas, os evangélicos querem chegar na presidência da república e estou muito feliz que eles tenham me escolhido. Fecha aspas. Uau. Entendeu? Então ele é o cara que foi escolhido tanto para performar nas redes sociais, quanto para representar esse ícone de político que estaria em Brasília para servir os evangélicos.
2: Eu acho engraçado essa questão do que performa mais e como as coisas são todas muito do fígado, né? Como elas são todas muito viscerais. Assim. Ontem aconteceu um negócio que eu nunca imaginava na minha vida, que foi eu elogiei uma atitude do Bolsonaro no Twitter. Eu vi. E assim, faz meses que eu tô batendo no Bolsonaro, mas quando aconteceu o desastre em Beirute e disseram o quanto aquilo destruiu as provisões do país, na hora o primeiro pensamento que veio na cabeça foi os cristãos precisam fazer alguma coisa. Vem na hora. E a segundo pensamento que que veio foi, os países precisam fazer alguma coisa, né? Porque é uma ajuda internacional, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, mas eu não tô num país que vai ajudar o Líbano, né? E isso aconteceu. E eu fiquei legitimamente feliz, cara. Eu falei, cara, eu tô muito feliz de estar num país que resolveu estender essa mão nesse momento eu não esperava que isso fosse acontecer. E eu falei, olha, se tem uma coisa que a gente pode cobrar de um político que se diz cristão, é que ele seja compassivo. E houve compaixão, né? <risos> Rapaz, veio um monte de gente falar, mas isso é falsidade. Não, não sei, pode ser, acho que eu não confio nas mulheres motivações de ninguém na política. Mas as atitudes a gente julga, a questão dos frutos lá que o Ricardo falou, né? Mas a gente não tem espaço pra esse diálogo em que a gente pode sentar com gente que a gente discorda ou que a gente pode falar, porque as coisas têm que ser muito marcadas. E tem um livro, assim, que me faz sempre repensar muito sobre como me portar nas redes sociais, e eu falho várias vezes com ele, que é a Bíblia, mas também tem um outro livro <risos> <risos> que eu também falho muitas vezes com ele, que é o No Enxame do Byung-Chul Han, que ele fala sobre a questão da vida digital. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, na vida digital não existe comunidades, existem coletivos de individualidades. Qual que é a diferença? Para uma comunidade, você diminui a individualidade para seguir um princípio que une todo mundo um aspecto individual um pouquinho diminuído ou muito diminuído, depende, né, do tamanho do, do ideal ali. Enquanto nesse coletivo de individualidades, o que acontece? Uma exacerbação da individualidade em que eu me uno pelas coisas que se correspondem entre nós. Então ele fala que nós somos como um enxame, é barulhento, desorganizado, mas tem uma forma, você olha e vê a coisa ali acontecendo, mas não tem ordem, e que a rede social é isso. E é isso mesmo, né, as pessoas não têm profundidade, elas só são opiniões, elas só são a casca da opinião. Quando você descobre que tem um aspecto daquele opinião que que não bate com a sua, você quebra aquele invólucro todo e praticamente você elimina a pessoa da sua vida. Isso é, só assevera esse processo todo, né? Só vai ficando cada vez mais. E foi engraçado que foi bem esse trecho do livro que eu tava lendo, do Ricardo, da questão de como o que é mais emocionado que pega, que me fez entrar numa de ficar botando mais piadinha no Twitter, sabe? Pensando de clima um pouquinho mais leve. Eu falei, cara, real, quando eu tô querendo chocar muitas pessoas, é porque eu tô querendo muito engajamento também, né? E por que que eu tô querendo tudo isso? Por que, que eu quero toda essa atenção? Pra quê, sabe? Uhum. Então eu falei, puxa, será que não vale um pouco as pessoas sorrirem um pouquinho mais quando verem alguma coisa que eu postei? Porque um pouquinho eu entrei nessa pira aí. Mas outro dia eu não aguentei e já pistolei também. <risos>
3: Mas você sabe o que é interessante? Quando você contrasta com o Evangelho, com o Ministério de Jesus, você vê uma postura completamente diferente, sabe? Jesus botou um publicano e um zelote, um do lado do outro, sabe? Que seriam pessoas que iriam se bombardear se tivesse bomba <risos> naquela época, entendeu? Eram inimigos mortais ideologicamente falando mesmo. Um era um entreguista do império e o outro era um, um terrorista. Uhum. <risos> um cara chegado na luta armada. Então a gente não vê isso. E quando a gente tava falando de imprensa, a gente vê que eu, eu até cito no livro, né? O começo do livro de Lucas onde ele admite Lucas, que foi mais ou menos a palestra do Impulso, né? Paulinho, quem quiser pode ir lá procurar. Ah, sim. É... 2018. Que eu digo isso, assim, cara. Lucas está dizendo a outras versões dessa história, entendeu? A testemunha oculares, ou seja, fontes primárias, eu não sou uma fonte primária eu vim aqui pra pesquisar, eu vim aqui pra entrevistar, pesquisar tudo detalhadamente pra te escrever um relato ordenado teófilo, entende? Então eu fico pensando assim, mano, se o evangelho de Lucas tá admitindo que há outras versões, por que cargas d'água, o William Burner não faria isso? Por que eu não faria isso? Há outras versões, isso aqui é um pedaço da história, nenhuma versão é completa, entendeu? Então para de mimimi e vai crescer, entendeu, cara? Vai pesquisar outras fontes. Não usa disso para justificar a tua raiva, o teu ódio, sabe? O teu preconceito. Na verdade, as pessoas se apegam nessas coisas menos por apego à verdade e mais para poder justificar um ódio que elas já tinham. Então, assim, cara, eu quero distância desse sentimento. Eu quero distância dessa bad vibe, assim, sabe?
0: Mas uma coisa que eu fico muito intrigada, até o Bolsonaro usou isso no começo da sua campanha, né? Que foi o Brasil pra todos e Deus acima de tudo. Nossa, mais ou, é? ou menos isso. <risos>
1: <risos> Brasil, Deus acima. Ah, não sei, não lembro. Ai, você
2: é, me é Deus acima amor. de todos, Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de
0: tudo. É, isso daí. É. E aí, quando você analisa um slogan desse, toda a campanha dele, né? Todo esse processo dele. fazer uma performance de cristão e evangélico, com batismo e unção e tal, e, e indo em igrejas evangélicas, mas pra mim o que me preocupa e eu tenho muito cuidado de falar isso, é que isso beira muito a idolatria, onde o cara passa a se tornar al alguém que é irrepreensível, entendeu? Eu não posso questionar as ações do presidente, porque ele é um ungido, eu não posso questionar a forma como ele trabalha diante do coronavírus, porque quem sou eu perto do cara que foi escolhido por Deus pra salvar o Brasil entendeu? E eu fico preocupada e assim, eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova, eu tenho quase 40 anos e eu nunca vi isso na história do país, alguém ser tão idolatrado dessa forma, onde eu não tenho diálogo com os meus irmãos pra poder questionar a ação dele pra poder questionar o que ele faz, É sabe? porque ele
1: conseguiu o que nenhum outro conseguiu que é a legitimação da igreja evangélica outros tentaram e fracassaram e
3: ele teve sucesso Eu acho que tem um ponto que eu não vou mencionar que é a definição de idolatria, eu gostaria que o Cacau anotasse isso pra defender como uma autoridade eclesiástica aqui presente. <risos> o que é idolatria? Porque eu realmente fiquei muito surpreso de notar que irmãos meus não fazem ideia do que é idolatria. Porque eles estão diante de uma atitude idolátrica e não reconhecem isso. Nós tivemos dois presidentes evangélicos no Brasil, que foi o Café Filho e o Geisel. Nenhum usou o nome de Deus em sua campanha. Tudo bem que eles não fizeram campanha, né? Os dois entraram... <risos> é. Entraram de é, claro, eles, né? eles entraram pela porta dos fundos ali. Mas ok, nem o garotinho fazia isso, entendeu? Usar o nome de Deus como slogan, ele tinha as outras mutretas lá, de aparecer no programa do Silas Malafaia, né? Ele usava do circuito evangélico, mas assim, fazer uma campanha pública, se revestindo de autoridade espiritual, eu nunca vi também. Eu sou até um pouco mais velho que você, Dri. Nunca vi, nunca vi. E vou dizer mais, eu nunca vi a igreja se dividir, não é por causa de político, eu nunca vi a igreja se dividir por nada comparável ao que aconteceu com o Bolsonaro, sabe? Nem pelo Ayrton Senna, nem pelo São Paulo Futebol Clube, nem por nada, 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 nada é comparável com isso. Não. É óbvio que a gente tem uma construção. Quando o Lula sobe no palco e diz que ele não é mais uma pessoa, ele é uma ideia, é óbvio que isso é uma tentativa de transcender. Sim. É óbvio. É um linguajar religioso. É óbvio que há pessoas que têm uma atitude acrítica em relação a políticos. E também é óbvio que políticos usavam e usaram e usarão grandes demográficos. Né? Corintianos, flamenguistas evangélicos, qualquer grande demográfico é interessante para os políticos o que eu nunca vi foi alguém se oferecer para ser enrolado, a igreja evangélica tava lá, ó, oh, sabe o cachorro de patinha para cima assim, pra você passar a mão na barriga dele? <risos> a igreja evangélica se prostrou diante de um político cara, isso é uma coisa que eu nunca vi e espero nunca mais ver, embora eu tenha certeza que do jeito que a igreja evangélica se posicionou, todos os partidos já estão espertos Em relação do que fazer Para levar o voto desses caras Distribuir cargo Posar com um livrinho dos autores Embaixo do braço Ir em descende ir no marcha para Jesus Sei lá o que uhum. Sabe, o que a igreja evangélica Disse, de novo Estamos sendo generalistas aqui A gente tem vários outros exemplos Diferentes disso Mas eu quero falar Como uma espécie de cultura Como uma cultura É dizer assim A igreja evangélica está à venda E o seu preço é barato Basta a gente prejudicar A vida dos gays e dos maconheiros E distribuir cargo pra gente e vamos nessa. Mas por outro
1: lado, eu não sou cientista político, não sou antropólogo, não sou historiador mas será que não há uma certa tendência da desmoralização da igreja evangélica por conta desse envolvimento e o apoio ao bolsonarismo cair e estar associado à igreja evangélica e os próximos entenderem que estar contra a igreja evangélica vai trazer mais popularidade pra eles? Será que não existe uma tendência que pode ser até mais perniciosa por
3: conta do que a gente está vivendo agora? Tô tentando ser um futurólogo nesse sentido. Cara, eu acho que a gente teve uma campanha muito louca, essa que é a verdade, uma campanha muito louca, né? podia ser até filme do SBT. <risos> Sessão né? da tarde. É, é, a campanha de 2018, basta dizer que na maior parte da campanha a gente tinha o primeiro colocado nas pesquisas, era um presidiário e o segundo colocado era uma pessoa que estava internada no hospital por causa de uma facada, né? Então, <risos> é um negócio realmente inacreditável. E aí a gente teve um envolvimento de lideranças evangélicas de um jeito que eu também nunca e espero nunca mais ver. Não só os pilantras de sempre, os usurpadores, os caras que apoiam quem tá na frente, né e essas pessoas todas, mas gente séria. Gente séria que se inflamou ali no calor daquele momento, empenhando o seu nome, empenhando muitas vezes o nome da sua comunidade e muita gente, especialmente nessas comunidades mais carismáticas, empenhando o nome de Deus. Deus está me revelando que se você votar no Bolsonaro, o Brasil vai explodir em termos de economia. Sabe? Eu acho que isso vai exigir uma reflexão muito grande dentro das igrejas, para que tipo de espaço a gente dá para que tipo de gente, entendeu? Tem casos ali no livro que, cara, foi difícil para mim escrever, sabe? Muito difícil. Tamanho a dor no meu coração de ver os microfones que são dados para pessoas que vão empenhar o nome de Deus para fazer propaganda política simples, uhum. entendeu? Então eu acho que isso é um elemento da tua pergunta. Eu acho que um outro elemento é da própria excepcionalidade dessa eleição, algumas pessoas vão ter que responder diante da história do papel ridículo que fizeram nessas eleições, sim. E eu faço questão de colocar o nome dessas pessoas ali no livro, porque elas não podem usar a sua autoridade eclesiástica empenhar o respeito que muita gente simples e de boa fé coloca nelas para fazer propaganda política, sabe? Eu não consigo imaginar Jeremias, Amós, Jesus repetindo slogan em redes sociais, sabe? De político. Uhum. Por outro lado, Paulinho, eu tenho visto as primeiras reações ao livro, vindas de pessoas mais próximas do campo da esquerda, que tem me chamado muita atenção, sabe? Muito mesmo. Hum. Pessoas me procurando pra dizer assim, olha, aqui no comitê do meu partido ou aqui com as pessoas que trabalharam na campanha do meu candidato, pessoas assim, do núcleo duro de alguns partidos e de algumas campanhas, a gente tem discutido muito sobre o quanto a esquerda negligenciou os evangélicos, sabe? Uhum. E isso eu digo no livro explicitamente como um mérito do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, em enxergou o evangélico entendeu? Tem um lado ridículo nisso que é o da tal representatividade que é autor evangélico todo comovido porque o Bolsonaro tirou foto com o livro dele sabe? Uhum. Que é uma coisa triste assim de ver, sabe? De tipo, querendo a fama dos holofotes ali, por alguns minutos mas tem uma coisa muito legítima, muito legítima de que os evangélicos são um demográfico grande da população brasileira a esquerda conseguia enxergar o cisgênero não binário sabe? Uhum. E não conseguia enxergar o evangélico. Sim. A Rede Globo ia fazer minisséries sobre as comunidades do Rio de Janeiro, as favelas, e tinha funk carioca tocando na cena, mas não tinha o gospel da Cassiane, entendeu? Que todo mundo sabe que o que toca lá é a Cassiane, não é a Anitta. Uhum. Então, assim, o Bolsonaro, ele enxerga os evangélicos. Não tô aqui discutindo aqui as intenções dele ter enxergado os evangélicos. Isso aqui talvez seja papo para outro dia, mas o fato é que eu tenho a impressão de que daqui pra frente, os evangélicos como demográfico, vão ser muito mais respeitados como fenômeno social do que eles jamais foram até então. E eu também tenho a impressão de que cada vez mais vai ficar claro, por causa disso, quem são os evangélicos que estão a fim de vender os evangélicos como moeda política e quem são os evangélicos que querem trabalhar para o bem comum. Então eu acho que é muito importante que essa movimentação. Admiro demais a Editora Mundo Cristão por ter bancado esse livro, porque eu acho que eles têm esse exatamente esse olhar que você está falando. A história vai olhar para esse momento do Brasil e ver quem que tava lá em Brasília negociando a Igreja Evangélica como massa de manobra política e quem vai ser diferenciado disso. Quem vai ter o olhar histórico para esse momento e dizer assim, cara, esse cara quer servir o Brasil. Esse cara quer um país melhor. Esse cara quer trabalhar pro bem comum. Eu acho que esse é um momento muito propício para isso começar a ficar claro.
0: Mas o que a Igreja Evangélica poderia ter feito de diferente, assim?
3: Eu acho que a
2: Igreja precisa primeiro reconhecer essa realidade da idolatria para sintonizar de novo a caminhada. Classicamente, idolatria é você transformar qualquer coisa ou pessoa numa divindade, né, ou prestar adoração a isso. Mas a Bíblia abre um espaço para que isso não seja feito só num âmbito litúrgico ou cerimonial. né? Quando Jesus Cristo fala, por exemplo, é impossível servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele não está falando que as pessoas botavam dinheiro em cima do altar e se ajoelhavam na frente dele. Está falando que era um uso em que o dinheiro reinava na sua vida. Então, quando você pega um elemento da vida, do mundo qualquer elemento, que seja ele físico, visível ou que seja uma ideia, um conceito, uma ideologia qualquer coisa, e você coloca na posição de reinar sobre a sua vida ou de orientar a sua vida, suas decisões as suas opiniões e todas as coisas no lugar do que deveria ser que é Deus fazendo isso isso é uma idolatria, né? O Timothy Kelly escreveu aquele livro, Deuses Falsas e ele diz que o ídolo é tudo aquilo que você não consegue se imaginar sem, né? Porra. Então <risos> qualquer coisa que você... Acredita que sem aquilo você não vai poder ser feliz, você não vai poder ter uma vida boa. E a gente pode estender entender não só para o nível individual, mas também para o nível coletivo, né? Isso aí é um ídolo, né? Na nossa igreja, a gente está estudando o livro de Daniel. Por causa do contexto do exílio, nós estamos exilados, assim, né? Uhum. Nesse mundo, mas também estamos exilados das nossas práticas de culto, como estavam aqueles na Babilônia e tudo mais. E eu acho a figura do exílio muito boa para a gente entender nossa relação com os poderes políticos. Mais do que a figura dos reinos do Antigo Testamento, que as pessoas tentam fazer, né? Comparar presidente com Davi, tal. Eu acho que isso não funciona, porque nós não estamos na teocracia do Antigo Testamento. Funciona a gente pensar como governantes do exílio, que eles são, né? Uhum. Então, se você olhar Nabucodonosor, Nabucodonosor falou sobre adorar a Deus com seus lábios. Ele disse, ele proibiu as pessoas de falar contra Deus. Ele perseguiu os que cultuavam a Deus, mas depois ele incentivou a liberdade de culto. Ele se cercou de fiéis de Deus e profetas no seu governo. Ele colocou os amigos de Daniel como governadores, ele colocou Daniel como chefe dos magos, ou seja, a autoridade religiosa acima das autoridades religiosas que ele tinha. Uhum. E no capítulo 4 de Daniel, Deus rejeita Nabucodonosor, mesmo assim. E quando Deus rejeita Nabucodonosor, Daniel vai dizer que ele foi rejeitado e Daniel diz duas coisas. Ele diz você foi rejeitado porque você quis se colocar acima de Deus. Como que ele quis se colocar acima de Deus? Porque ele tentou fazer Deus fazer, né, o que ele queria. E qual a recomendação que Daniel dá? O que é que você faz aqui pra frente Nabucodonosor? pra ver se Deus desiste de te rejeitar. Daniel diz, cuida dos necessitados. <risos> é. Qual que é a bandeira? Cara, ele incentivou o culto ao Deus de Israel. Ele se cercou de gente crente. E Daniel falou, você esqueceu os desnecessitados, cara. Se você quer fazer Deus parar de te rejeitar, cuida do que é justo, entendeu? Então, eu acho que a gente devia reorientar a nossa pauta. Parar de pedir privilégio para quem prega o nome de Deus e buscar os que precisam mesmo e a justiça que Deus quer promover através também dessas instituições aí.
3: É, isso tem muito a ver com o pouco caso do crente médio com a Bíblia, né? Quando você olha os temas dos evangélicos, ou pelo menos esses evangélicos midiáticos entra lá no Twitter de qualquer um desses malafaias aí, sabe? E vê o quanto ele se preocupa com o empresário que explora o empregado, que é um tema que está na boca de todos os profetas e de todos os apóstolos, da injustiça social, que está em todos os livros da Bíblia, e o quanto ele se preocupa com questões sexuais por exemplo, que envolvem sexo, sabe? Que é um tema que também é presente na Bíblia mas numa proporção, meu amigo, muito menor. Então eu acho que essa Super preocupação com a agenda moral, que não é proporcional com a palavra de Deus. Ela existe, ela é importante, mas ela não está hierarquicamente proporcional à Bíblia. É um ponto de atenção, sabe? É um ponto de atenção onde a gente se descolou tanto, onde a nossa cultura se descolou tanto das prioridades do reino de Deus. Leu o livro de Isaías, né? Que é bastante citado no livro. Eu sei que o Cacau cirurgicamente escolheu um profeta que não foi citado no meu livro. Mas ele. <risos> Sacanagem, né? cirúrgico ali é pra ter material inédito no podcast <risos> é, pra,
2: é pra segunda segunda volume do livro segunda, segunda temporada <risos>
3: Nossa. né, mas tem Isaías tem o, o pecado de Jeroboão que é ultra citado ali nos livros dos reis, né qual é o pecado de Jeroboão? é a mistura de religião com política cara, uhum. né, então eu acho que talvez esse mandato do Jair Bolsonaro ele sirva pra massa evangélica perder essa ingenuidade, sabe essa coisa silly, sabe? De olha, eu tenho representatividade agora, olha, o presidente sabe o nome da minha denominação, uhum. olha, o deputado fez uma propaganda no meu celular pra eu botar no telão da igreja, sabe? E comece a avançar um pouco, sabe? E eu acho que a ideia de usar o título e a verdade os libertará é, em parte, pra gente tomar de volta o que virou um slogan de campanha política, entendeu? Uhum. Mas também é porque eu realmente creio que a gente precisa tirar esses grilhões do pé, sabe? A gente... A gente precisa sair do nível em que a discussão tá, pra poder olhar com liberdade pras coisas. Eu vejo muita gente se definindo de direita assim como se fosse um sobrenome, sabe? Ali na bio do Twitter, fulano, é um cristão de direita, pai da Manuela. Sabe isso? Uhum. Tipo, primeira coisa que você precisa saber de mim, sabe? Pô, eu quero saber dos livros que você leu, dos filmes que você assistiu, sabe? Dos lugares que você visitou, né? E eu acho que é o conjunto dessas coisas que vai te definir como alguém mais alinhado à esquerda ou à direita. É o conjunto conjunto dos teus dons Das tuas preocupações Eu sempre cito isso, né? Meu irmão é biólogo Ele cuida dos bichinhos Assim, sabe? Pra mim isso não é uma causa Que mobiliza o meu coração O meu coração é mobilizado Pelas bandas que não tem espaço Nas rádios, entendeu? Uh -huh. <risos> é, por que que é? Não sei por que, que é assim Sabe? Mas eu acho que é o conjunto Dessas nossas preocupações Das causas Que nos são caras Que vão definir Se a gente é de direita ou de esquerda Não é uma camisa Que a gente compra Uma camisa de força, na verdade Que a gente compra Que nos amar e a gente começa a ver o mundo a partir Daquele ponto, inclusive a gente passa A ver o evangelho daquele ponto Sabe, isso pra mim é uma coisa, cara, é Vomitante, uhum. entendeu, desculpa É vomitante, o cara que ele Exclui tudo que há de conservador Por exemplo, no evangelho, porque Ele é mais progressivista, ou ele Exclui tudo o que tem a ver com justiça Social, só porque ele se diz De direita, ele começa a ver o mundo assim Ele começa a ver o Jair Bolsonaro, pessoal O Jair Bolsonaro não é conservador, o Jair Bolsonaro Ele é um revolucionário da lutar armada, velho. Entendeu? Ele nunca foi um conservador. Eu fico louco. Aí as pessoas elas têm essa camisa, esse grilhão do conservadorismo e eles começam a ver um cara que é revolucionário como um cara conservador. Bom, mas pra quem tá vendo o evangelho assim, né? Eu vou olhar, <risos> vou olhar um, um político, já tá no lucro, né? Então a minha proposta é libertem-se, entendeu? Libertem-se. Vocês estão sendo usados. Nós estamos sendo usados. Libertem-se. A verdade liberta. É isso.
2: Esse negócio das coisas que te movem, que te e levam pra algumas causas, é uma visão que lembra, a gente, muito da riqueza das experiências, né? Acho tão simplista, às vezes, os debates nas redes sociais, é muito boa essa lembrança, assim, de como as pessoas elas são movidas por um monte de coisas, né? E aí eu lembro do que você tava falando antes lá do marxismo cultural, e eu lembrei como foi que eu descobri quem era Olavo de Carvalho. Lá na época do Orkut, tinham os amigos da faculdade e tal, e eles começaram a falar sobre isso. Você viu que tinha uma comunidade que chamava Olavo de Carvalho nos odeia e tal, que era toda a galera da história, né? <risos> <risos> e aí comecei a ver do que é que eles estavam falando e tal e tinha um outro amigo de outro contexto que era apaixonado pelo Olavo E aí eu vi que as coisas se cruzavam na mente dele, né? O marxista, marxista mesmo, comunista, o que defende o direito das mulheres, o que fala de racismo. Tudo isso é marxismo cultural. Como essas coisas se cruzam. E como isso deixou, essa ideia deixou que todas as questões sociais são questões de esquerda. Como isso deixou tudo tão pobre, né? Ficou tão vendido e você não consegue falar de assuntos sociais nem da ótica do evangelho, porque falar sobre isso é ser esquerdista. Então, quer dizer, o os conservadores entregaram os pobres, as mulheres, os negros, os gays, entregaram pra esquerda, né? É. E ficaram só com os evangélicos. Os evangélicos abraçados com os conservadores e falaram somos só nós, deixa o resto tudo pra lá. E você não tem mais as perspectivas plurais que enriquecem esse debate de todos os lados, né? E eu vejo algumas iniciativas boas nesse sentido hoje. E eu acho que a gente podia buscar isso mais, sabe? Buscar a gente que tá falando de perspectivas diferentes, que estão cruzando essas realidades. Acho que isso é muito, muito enriquecedor assim, sabe?
3: O que eu queria dizer como comunicador, é que essa radicalização que o Cacau está mencionando, ela é artificializada, ela não é natural. Ela é inflamada pelas redes sociais. Isso aí é a mentalidade das redes sociais. Isso não é natural do ser humano. Isso tem sido potencializado por gente que quer vender produtos quer é vender serviços e quer vender políticos pra gente, né? Isso não é natural. Por exemplo, a gente tem jogado fora todo o legado social, politicamente social, politicamente socialista da igreja evangélica. Eu recomendo, eu, eu, aliás, digo isso no podcast, no livro também, se você é uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita e é cristã, vai atrás, por exemplo, da Labour Church, a igreja trabalhista. Uhum. No final do século XIX existia uma igreja trabalhista na Inglaterra. E se você tem preguiça de atrás disso. Entra no site do Partido Trabalhista Inglês. Eles têm até hoje ali um tributo a todos os cristãos que incentivaram e que participaram do movimento trabalhista. Isso muito antes do marxismo. Eu fico louco de ver, assim, as pessoas falando assim, não, se você é de esquerda, você é comunista. Uhum. Você é marxista. Eu falei, cara, a esquerda existe desde a Revolução Francesa. O socialismo existe no século XIX antes da Revolução Soviética, sabe? Antes da publicação do Manifesto Comunista, já tinha gente que se dizia socialista. E socialismo no século XIX era a gente discutir se criança podia ou não trabalhar na carvoaria. Hum. Cara, onde isso tem a ver com o espectro ideológico, cara? Isso aí tem mais a ver com o evangelho, sabe? Tem até uma frase ali, que eu cito no podcast, um sindicalista inglês ali, que dizia que o socialismo na Inglaterra tinha mais a ver com os metodistas do que com Karl Marx. Então, eu acho que a gente precisava olhar para esses outros aspectos. Eu acho muito triste que num momento da história, onde a gente tem cada vez mais acesso à informação, onde a informação é cada vez mais facilitada você consegue ler trabalhos acadêmicos, você consegue baixar num clique, entendeu? Coisa que você jamais teria acesso antes. Numa realidade dessas, as pessoas estão cada vez mais entrincheradas e cada vez mais presas aos seus preconceitos, entendeu? Então, a recomendação é exatamente o nome do livro, assim, liberte-se, cara. A verdade nos libertará.
0: E eu acho que também uma das coisas assim, que a gente precisa resgatar como cristão, e essa verdade nos libertando, é a gente aprender a olhar o próximo como o próximo que precisa ser, né? Como o próximo do bom samaritano, e a gente se relacionar. Eu acho que a gente coloca tantas pautas em brigas, tantas pautas em primeiros lugar no nosso coração, que a gente acaba deixando de se relacionar com o próximo na sua necessidade, naquilo que ele precisa, igual o Cacau falou do livro de Daniel, que são os necessitados. Quantas vezes a gente deixa de se relacionar com eles, porque a gente coloca isso como uma causa político partidária de esquerda. Não jogar tudo isso na mão de política, não jogar tudo isso na mão da gente fazer o nosso papel como igreja mesmo, de tentar trazer equilíbrio e trazer o reino de Deus e toda a sua justiça aqui na Terra.
1: Muito bom, gente. Ricardo, Cacau, muito obrigado por esse tempo aqui. Esse tempo vai continuar, né, Ricardo? Temos aí uma live marcada. A live de lançamento. Olha só que legal. O mundo cristão não está conseguindo por motivos óbvios, né, fazer os Encontros de lançamento, coquetéis e tal, pra lançamento dos livros nas livrarias. Mas nós teremos uma live no dia 2 de setembro, às 20 horas, no YouTube da Mundo Cristão. O link vai estar tá por aí pelas redes sociais, vocês descobrem, vai estar tá tanto em Irmãos.com quanto da Mundo Cristão. E a gente vai continuar conversando sobre o livro nessa live. Vai ser um pouquinho mais formal, né? Estaremos de terno. Ah,
0: estaremos? Você tá? Tem que estar tá de terno? Meu Deus tá do céu,
3: tá barbeado. É, é barbeado. Putz, e o que eu alguém faço é um bigode
0: por favor, empresta um terno, porque eu falei, acho que nem tanto, não tem mais.
3: E tem mais, é, não, não desligue ainda, porque é, quem, entrar durante a live, quem entrar durante a live do dia 2 e comprar o livro ali durante a live, vai levar uma dedicatória feita com estas mãos aqui que você não tá vendo pelo podcast.
0: Olha né, colegas Então vai ser uma
1: live de autógrafos, olha aí olha cara. Que que Exatamente. E ele vai passar é o cujão antes na
0: mão, pra não levar coronavírus pra tua casa, viu? Olha só. <risos>
1: Para adquirir o livro, link aqui no post Nas nossas redes sociais Se você adquire pelo link do post, você ajuda Não só o Ricardo, não só a editora Mas também irmãos.com, porque nós temos comissão Na Amazon Aê. <risos> Olha isso, só
0: o Cacau que ficou sem ajuda Cacau, Desculpa, mas eu Cacau. vou lutar pelos seus direitos Pode deixar mas
2: Você ajuda o Brasil lendo esse livro, então você me ajuda também Oh, muito bom <risos>
3: Demais
0: Recadinho! Muito cara. legal, Recadinho. bastante oh, fecha, oh.
1: No oh. programa anterior, oh. é que é isso! Muito oh. obrigado! Recadinhos,
0: esposinha! Recadinhos de verdade acontecendo de verdade. por aqui! De verdade!
1: É isso aí! <risos> que a verdade está aqui dentro!
0: <risos> Gente, gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram o programa e chegaram até aqui! Ouviram
1: até aqui, exatamente! Olha não só, desistiram no meio desistiram. por questões ideológicas! Né? Eu estou muito feliz por
0: você, viu? De verdade, eu gostaria até de pedir fazer um, um apelo aqui pra você divulgar esse programa, uhum. sabe? Divulgue nos canais de WhatsApp que você conhece, é. que você tem liberdade. Se você estiver
1: pronto pra receber pedradas, né? Não, não
0: vai receber predado. Porque...
1: Predado. É, predada. Predada. <risos> não, porque assim, já tá acontecendo com o livro do Ricardo, a gente tem visto os comentários pelas redes sociais do não vi e não gostei, né? Vai ter muita gente do não ouvi e não gostei, porque sei lá, usamos o termo bolsonarismo no título e porque usamos o termo bolsonarismo já está em Complício a nossa orientação política, né? E por Mas aí que vai. Mas é verdade, <risos> né? Claro, não quem é ouviu até aqui é. sabe que nós somos críticos de todo esse movimento político, de toda a politicagem que a igreja está envolvida, e é isso que a gente tem que lutar contra, e é por isso que a gente topou fazer esse podcast. Não topou, né? Porque foi uma escolha nossa, uma decisão nossa, uma ideia nossa de fazer esse episódio, mas por isso que a gente quis fazer esse episódio pra tentar mudar um pouquinho essa mentalidade, né? E tentar fazer a gente pensar e se tornar mais crítico de tudo que tá acontecendo aí.
0: Sim, eu acho que a palavra chave é, é isso mesmo, é tentar fazer pensar e ser mais crítico. Então eu faço aqui, na verdade eu vou fazer dois apelos, esposinha. Sim, vamos lá. O primeiro apelo é pra divulgar o máximo que você puder uhum, esse podcast.
1: Porque a gente não patrocina nossos posts, toda a nossa divulgação é do um a um, então se você convence uma pessoa a ouvir o podcast, você está aumentando a nossa audiência e fazendo essa mensagem chegar mais longe.
0: Sim, sim. E o segundo apelo é que você divulgue mas também usando palavras suas, sabe? Uhum. Alguma coisa que tocou no seu coração com relação ao podcast sei lá, você pode mandar assim, oi mãe tudo jóia? Olha só, eu ouvi esse programa aqui, eu achei muito interessante porque ele me abriu os olhos com relação a algumas coisas. Uhum. Ouça aí você também, é super fácil. Dá pra ouvir no Spotify, dá pra ouvir aqui, clicando nesse play direto do site de irmãos.com. Uhum, Existem o link, várias formas de ouvir. Manda o link de, do de Spotify
1: ouvir. de qualquer outra forma que a pessoa, pra quem você está recomendando, consiga ouvir de uma maneira bem fácil, porque hoje tá bem fácil ouvir podcast.
0: E quando você comenta, tanto de enviar o link do podcast, a pessoa já fica em atenção, já sabe? Já desarma,
1: né? É, já uhum. desarma. Porque é. assim,
0: se você só manda o link, pode ser que a pessoa passe despercebida e nem queira ouvir. Ou acho
1: que é só uma provocação é. e tal, e não vai dar bola pra ele, entendeu? Sim,
0: então assim, a gente tem que se desarmar e em amor, comunicar a verdade e a verdade
1: libertária. <risos> libertário exatamente. Muito bom. Como a gente disse, pra adquirir o livro, você clica no link que está aqui no post, nas nossas redes sociais, tá no nosso Telegram e tal, porque daí você compra pela Amazon, a gente ganha uma comissão. E na verdade, se você entrar pelo link, tudo que você comprar na Amazon, ou qualquer coisa que você comprar na Amazon, a gente ganha uma comissãozinha. Essa comissãozinha é importante pra nós, tem ajudado a gente, a pelo menos, a pagar os custos que a gente tem com a manutenção do Site, está sendo muito bom. Então, sempre que você vê um link compartilhado por nós para Amazon, adquira os conteúdos a partir de lá e ajude a compartilhar também. Tem o livro do Ricardo Alexandre, A Verdade os Libertará, e também tem o livro do próximo literário que já estamos lendo com nossos ouvintes. Se você adquirir a partir do link, a gente também ganha comissão, que é o livro do Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho, um livro que faz muito tempo que a gente quer ler e, por ter chegado no Clube Ictus, nos motivou a ler. A gente está lendo junto durante esse mês. Uma coisa importante importante. A gente acabou de descobrir, na verdade, na noite passada, a gente descobriu que os correios estão de greve. Ah, então, se você antes tá ouvindo esse podcast comprar, no
0: dia 18 de agosto, é... os correios estão de greve. Sim.
1: <risos> então, antes de comprar, verifica o prazo de entrega, porque pode ser que a Amazon entregue via outra transportadora, não pelos correios. Então, você tem que ver o prazo direitinho, se tá dentro da expectativa que você tem para receber o livro e tal. Já a versão digital imediata, se você for comprar no Kindle, também compre pelo nosso link, que a gente tem essa vantagenzinha aí. E
0: olha só, se você tá ouvindo esse programa agora, em agosto de 2020. O livro do Breno Manny vai cair assim como uma luva pelas situações que nós estamos vivendo. Olha porque isso. o livro do Brenna Manny fala sobre graça, fala sobre amor, fala sobre nós cristãos irradiarmos o amor de Deus. E assim, não vou falar mais sobre o livro porque a gente vai ter um literário só sobre Sim. isso. Mas assim, tá me impactando bastante o livro. Caramba, parece que ele escreveu, tipo, antes de ontem. Uhum. <risos> o livro.
1: Ah, e tem uma coisa legal também. O Clube Ictus tem um grupo no Telegram Onde eles estão fazendo leitura coletiva Eles estão terminando nesta semana o livro da Agatha Christie E se não me engano na sexta-feira Vão começar a leitura coletiva Do Evangelho Maltrapilho
0: Sim, a gente divulga no Instagram quando eles começarem uhum. né? O Evangelho para pra gente começar aí todo mundo lê junto. O
1: link pro Telegram está aqui no post desse programa. E o legal é que o Tan e a Carol estão fazendo quase que um podcast diário acompanhando o cronograma de leitura. Tá impressionante Eita! assim. Pelo menos agora, durante o livro da Agatha Christie, são meia hora por dia de episódio editado e exclusivo para quem está fazendo leitura coletiva lá no grupo também. E acredito que vão fazer o mesmo no Brennan Manning. Então vai ser legal a gente ler junto, comentar junto e comer com o um episódio do podcast literário de para pra gente fazer amarrar todas as pontas, então vai ser uma experiência bem legal e a gente quer você com a gente.
0: E por falar em Telegram, por olha só, Telegram, como tudo isso aqui é, é coesão programa. É, a gente programa. tá na,
1: naquela <risos> paixão pelo Telegram, faz tempo que a gente usa, nós não somos <risos> uh -huh. modinha, né?
0: Não, não foi porque o WhatsApp tá caiu, né? Não, a gente tá
1: lá desde o começo, testamos as versões A gente versões saiu hipsters,
0: do ICQ e já foi direto pro basicamente,
1: <risos> para Telegram. Basicamente. Mas nós temos alguns grupos lá e alguns canais de transmissão e tal, até da OMF eu tô colocando conteúdo da OMF lá, até do nosso Ministério Particular, Projeto da Espanha temos um canal de transmissão lá, mas temos o grupo Olá Pessoas, onde os ouvintes de Irmãos.com participam e discutem ideias lá.
0: Sim, grupo aberto, super fácil de achar.
1: Sim, tem o link aqui no post. E há 15 dias, né, no último episódio regular de Irmãos.com nós anunciamos que estávamos lançando a cabine Irmãos.com, que é um grupo fechado VIP Personalidade. Gourmet. Gourmet
0: do, dos
1: manten... <risos> Dos mantenedores de Irmãos.com. Isso porque a gente quer oferecer algo a mais para quem está mais perto da gente. A gente quer ter esse diálogo mais próximo. E nesses 15 dias já aconteceram coisas muito legais lá. Já discutimos ideias. Já tivemos informações dos bastidores das gravações de Irmãos.com. Já sorteamos o próximo livro do literário. Sim, para quem está no grupo. Um dos participantes levou. O Evangelho Maltrapilho já recebeu. Olha que legal, ainda bem que foi antes da greve dos Correios. Dos
0: Correios, é verdade.
1: Sim. Na semana passada eu publiquei cinco minutos exclusivos do podcast literário que foram sumariamente limados do episódio final. Mas que depois eu me arrependi, fiz uma ediçãozinha e coloquei lá dentro porque foi uma reflexão bem legal. Cinco minutos exclusivos e ontem eu publiquei os primeiros 25 minutos deste episódio aqui que você está ouvindo, com exclusividade, porque conforme eu fui editando, terminei os primeiros 25 minutos, mandei lá pro grupo, o grupo já ouviu, já comentou, já deu suas opiniões, já tirou algumas dúvidas que eu tinha sobre interpretações que podiam ocorrer mal dentro do episódio. Então, assim, é muito especial é mesmo. É muito VIP
0: personalidade gourmet, maravilhoso é... e no seu resto das coisas. Sim.
1: E pra você fazer parte da irmãos.com, que é esse grupo no Telegram e é legal que a cabine de imprensa tem essa questão da exclusividade de assistir filmes antes e tal e poder ah, comentar. Eu, eu penso
0: sempre na cabine telefônica de Londres, não sei. Na cabine de Londres. É porque eu acho chique, vip, personalidade. É, na
1: verdade eu penso naquela cabine do Silvio Santos que a pessoa entrava e que tinha gritar. Ah, Sim. Não não, <risos> não. 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 E como você sabe a gente levanta mantenedores para manter o nosso ministério, parceiros que gostam desse conteúdo e querem contribuir financeiramente também e a partir a partir de 15 reais por mês, você pode se tornar nosso mantenedor. Entrará no grupo dos melhores amigos do Instagram, onde a gente também posta conteúdos exclusivos. E será convidado para participar do grupo do Telegram, da cabine Irmãos.com no Telegram. Então é só clicar no link que também está aqui no post, ou entrar em Irmãos.com. Clica no maiszinho que tem lá no menu e vai em comprometa-se para você ver as maneiras que você tem de participar. Pode ser via PagSeguro, via PicPay, via cartão de crédito, via Cepal que tem boleto e cartão de crédito e você anda mais junto do nosso ministério. A gente está muito feliz de ter esse grupo mais íntimo para compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo como Irmãos.com. Ah, e fechamos uma parceria com a Mundo Cristão e todo mês... Isso nem o pessoal da cabine sabe ainda. What? Todo mês teremos um sorteio de livro da Mundo Cristão exclusivo para a cabineirmãos.com. Que legal, <risos> você ainda corre o risco
0: de ganhar um livro, é isso Sim, então? Sim, todo mês, <risos> exato. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais de divulgar de novo esse programa uhum. nas redes sociais, marcando arroba irmãos, com e também seguir de Gaspari e Paulinho de Gaspari.
1: Sim, estamos lá, ajude a gente a espalhar a palavra e até a semana que vem com mais um jet lag, um jet lag reverso, que vai ser bem legal você acompanhar aqui com a gente. Até lá.